Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Okej då killar, då är det faktiskt dags för ditt lag Olof, Philadelphia Flyers. Känns det motiverande tycker du? Ja, det känns skitkul. Jag är väldigt spänd på att höra vad ni har att säga om det här laget. Ja, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Olof, du gillar ju Flyers. Hur är det med dig? David, känner du också taggad? Ja, men absolut. Flyers är ett lag som engagerar och så det är väldigt kul att prata om dem, det tycker jag. Dessutom har det hänt en hel del under försäsongen här. Mycket hände ju redan kring trade deadline men det har ju hänt en del även efter då. Och du du får väl lägga till namn här Olof om du tycker att jag missar något. Men de jag har skrivit upp som notabla spelarförluster som har kommit efter säsongen. Då är det Radko Godas, Ryan Hartman och Cam Talbot. Och sen som notabla spelarförvärv har jag tagit upp Matt Niskanen och Justin Brown. Övriga saker som har hänt i klubben, det har vi ju redan pratat om egentligen i tidigare avsnitt eftersom att det var under säsongens gång. Tycker du att jag missar något namn där, Olof? Det har ju hänt mycket som sagt. Nej, jag köper det. Om vi går in på förra säsongen då, då slutade man sexa i Metropolitan med 82 poäng och man gick alltså inte till slutspel. Och vi kastar oss rakt in på betygsättningen direkt här och ja, men varför inte börja med dig Olof? Vad säger du om Philadelphias målvaktssituation och hur vill du betygsätta den? Mm. 
Eh, ska jag använda ett ord för att beskriva Flyers eh, målvaktssituation så blir det lite grann som eh, St. Louis här. Det är lite svåranalyserat. Eh, å ena sidan så har du Carter Hart, en eh, jättetalang på målvaktssidan som kom in i slutet av förra säsongen. Eh, under inte särskilt mycket press eh, tycker jag man kan säga ändå med tanke på hur laget presterade och eh, gjorde det väldigt bra. Och bakom honom har vi ju då Brian Elliott också, en spelare som har varit i organisationen ett antal år men är väldigt skadedrabbad. Och målvaktssituationen var ju en, ja, rent ut sagt en ren cirkus förra året där man hade åtta olika målvakter vilket var ett nytt rekord då i NHL som spelade för klubben under förra säsongen. Mm. Och jag tänker lite grann så här att Carter Hart är ett oprövat kort ändå tycker jag han har inte spelat en hel säsong i Flyers och bakom honom står Brian Elliott som jag är väldigt osäker på att vart jag har honom och av den anledningen så ger jag Flyers målvaktstande med en femma i betyg och mycket gör jag på grund av det att dels finns det ju en uppsida, dels kan det funka bra det här, men om Carter Hart inte levererar och Brian Elliott blir skadad, då är man ju i samma position igen, att man har ingen målvakt att ställa i mål och av den anledningen så ger jag betyget fem då Ändå någonstans i medel sett till ligan då, typ Ja, lite svårt analyserat. Det kan mm. vippa över åt båda hållen helt enkelt. Mm, jag förstår hur du tänker. David, vad vill du säga? Ja, jag håller med i den analysen att det är svårt analyserat. Lite som St. Louis också som var inne på att det finns inte så mycket bakgrundshistorik vad det gäller Carter Hart och hans prestationer. Han var ju superbra måste man ändå säga när han kom in under förra säsongen men, men som sagt en liten sample size. Men han, han är ju erkänt en, en stor, stor målvaktstalang så att jag tror han är på riktigt och han har även fått stå på tillväxt ett par år. Och så, där. så att jag tror han är redo nu ehm, och, och tar den här första spaden. Han verkar ha ett bra psyke också, ett väldigt liksom, starkt psyke vilket kan behövas i den här organisationen. Ehm, men jag instämmer i, I betygssättningen. Han är ändå oprövad. Ehm, Brian Elliott är en okej okay backup, absolut. Men ehm, skadehistoriken är ju lite frågetecken kring också kring honom. Men en femma i betyg, det, det känns rimligt även från min sida. Mm. Och jag tycker att ni är lite snälla som vanligt. Jag har ju märkt när man har hört omkring att det är många Philly-fans som känner sig helt trygga med att lämna över ett ansvaret på den här 20-åriga Carter Hart. Om man jämför honom och Binnington så är det ju en ganska stor skillnad i ålder åtminstone för Binnington är ju 26 då, så Carter Hart är betydligt yngre. Jag är inte helt säker på att han är redo för den uppgiften och det är lite oroande precis som du var inne på Olof att man har en riktigt skadedrabbad Brian Elliott som ska backa upp honom. Det är ju supertufft om Elliott blir skadad då. Jag får jättegärna bli motbevisad för jag gillar att få in nya stjärnor i ligan och Carter Hart har stjärnstatus. Han skulle kunna bli en framtida stjärnmålis men jag kommer att sätta ett lågt betyg på Philadelphia's målvaktssida här för... Om vi bara kollar på de sista tio matcherna och grundserien då, så var faktiskt Philadelphia sämst i hela ligan och då stod Carter Hart majoriteten av de här matcherna. Så jag tycker ändå att det visar på att han inte kanske är en full-blown första keeper riktigt än i alla fall. Så jag har satt en trea i betyg på mm. Phillies målvaktssida. Jag tycker den är lite sämre än medel i ligan. Även fast det finns jättehög potential, det håller jag med om. Han har ju 18, endast 18 matcher under bältet i AHL också. Mm. Och, och sen de här 31 matcherna i NHL och innan det så var det bara 
VDHL då så att eh, ja, det, det känns osäkert tycker jag. Men mm. ja, vi får se. Man har ju hört så mycket om Carter Hart under en period från Fillefans. Så det känns som att han har varit med länge men det har han ju verkligen inte varit på något sätt då. Nej, han är 20 år gammal och vi vet ju också att det kan ta tid för målvakter att växa in i den här rollen även om han är en, en stor talang och vi har sett många stora talanger innan eh, bli mediokra målvakter och andra målvakter så att eh, nu tror jag att eh, Carter Hart eh, är the real deal men eh, jag är inte säker på att han kommer att eh, vara lights out som man säger direkt eh, vid säsongstart nästa, nästa år. Nej, då tycker vi lika där vi bara viktade betyget lite annorlunda förmodligen ja. David om du får börja med att prata om Philadelphias backsida då Vad vill du säga om den och vad vill du göra för betyg? Ja den känns väldigt intressant och det finns tydliga studsar tillbaka möjligheter där på framförallt två spelare och det är ju Shane Ghostisbury jag tänker på och det är Ivan Provorov jag tänker på som hade två svaga fjolårssånger, båda två men här tror jag att de två backarna kommer vara betydligt bättre den här säsongen Vi har Sandheim som hade en fin fjolsäsong. Man har tagit in Matt Niskanen eh, som är en stabil pjäs. Och det känns som att man har byggt på rutin. Vi har även Justin Braun som har kommit in. Så att, eh, Alan Vigneault eh, som har haft en liten tendens att matcha sina backar i sina andra klubbar lite märkligt. Vi får se vilka favoriter han får här. Men jag tror att eh, både Ghost och Provero kommer vara betydligt bättre den här säsongen. Och jag tycker försvarssidan ser, ser relativt bra ut överlag. Så att jag sätter en sjua i betyg. Mm. Det är lite intressant du säger det där om Alain och hans backmatchning tidigare. Är det inte lite eh, Keith Jandel-känsla över Shane Gostespear? Eh, och Keith Jandel gillade ju inte Vignor, ska vi komma ihåg. Nej, det kan, det, ja, precis. Det finns en sån eh, risk här. Eh, att han har ju inte gått ihop lite med de här risktagande backarna. Och den kategorin kan man ju verkligen kategor- lägga... Shane Ghostesberg i. Så att där finns ju en viss varningsklocka. Men mm. alltså, jag tycker ju att hans offensiva uppsida är ju för stor för att Vigneault ska kunna blunda från den där han står i båset där. Mm. Så att, nej, jag, men visst, man ska ha lite koll på den situationen. Det, det är ändå en bra poäng du har där. Vad är en sexa sa du va? En sjua. Sjua, sjua. Okej. Okay. Olof, hur resonerar du då? Mm. Nej, men jag håller med kvicken där i mycket det du säger och betyget blir ju sju från mig också. Eh, gällande Shane Gostisbear så tycker jag att du har en väldigt bra poäng där. Plockar man bort Shane Gostisbear dock, eh, vad blir kvar då? Eh, då tycker jag det är betydligt vilken roll Shane Gostisbear har i det här laget ändå. Han har den här offensiva uppsidan som jag tror behövs i Flyers powerplay. Jag är inte säker på att Travis Sanheim är redo att ta över det för att jag ser att han har en större offensiv uppsida än Ivan Provorov och Ivan Provorov hade ju för förra säsongen en fantastiskt bra säsong där han stängde in massa mål men att han ska leverera på den nivån, den backen ser inte riktigt jag att Ivan Provorov är utan han är mer en fantastisk tvåvägsback som visserligen har mycket offensiv i sig men han har inte den här riktiga, riktiga spetsen som exempelvis Jan Karlsson då. Men med det sagt så kan han bli en blivande storback för det. Men jag tycker också om man ska sammanfatta backsidan lite grann att 
Jag tittar på backsidan lite grann på samma sätt som jag tittar på målvaktssidan faktiskt. Jag tycker att det står och väger lite grann. Jag är inte helt säker hur det, hur det kommer att gå det här. Det känns som att eh, får vi utväxling på Ivan Provorov, eh, lite bounce back från Gusty Spear. Travis Sanheim fortsätter med sitt fina spel och eh, de här veteranerna som har kommit in i Justin Brown och Matt Niskanen levererar så kan det bli jättebra det här. Men eh, det är också många män så att eh, jag är lite osäker på, på utgången här men jag tror ändå att det lutar att det kommer att bli ett steg framåt så därför har jag gett en sjuga i betyg också. Mm. Nej, men jag tycker era betyg är färg. Jag har lagt med snäppet under på en sexa. Det är ju svårt att betygsätta en, backs, en backuppsättning som hade sina två bästa backar som underpresterade någonting enormt förra säsongen. Både Ivan Provorov och Shane Gostisberg som ni har varit inne på. Då. Och eh, jag tänker ändå så här, det är helt omöjligt att båda kan ha en lika dålig säsong igen. Alltså, en går det konstigt. Två är det helt omöjligt. Och sen så tycker jag faktiskt att Travis Sanheim är väldigt spännande att följa. Jag ser eh, kanske mer än dig, Olof, en stor offensiv, offensiv potential i honom. Så Jag skulle inte bli helt chockad om Allen Vignot som brukar matcha backar som en soppa kanske väljer Sandheim före Gostisberg i vissa offensiva situationer. Det skulle inte förvåna mig jättemycket. Ja, det är inte omöjligt. Min poäng var att jag tror att han har större offensiv uppsida än Provorov. Ja, ja, ja. Okej. ja men det håller jag verkligen med om. Absolut. Provorov är en grym tvåvägsback men han kommer aldrig bli en 65-poängsback. Det tror jag inte. Uh, ja men den här backsidan kan egentligen bli både fågel och fisk och eftersom att jag tenderar att luta mot fågel då, så ger de en sexa ändå så att den är lite bättre än medel i ligan Olof nu får du hålla ett litet hov här gällande Philadelphias forwards vad du tycker om den uppställningen och vad du vill ge för betyg då mm, Absolut uh, hela Philadelphia hade ju lite problem uh förra året med turnovers tyckte jag jag tycker man tappade pucken i eh, fel, fel del av, eh, av rinken alldeles för mycket och, och skapade kontringar för, eh, för motståndaren och det här vet jag är någonting som Elaine Veljo har varit väldigt tydlig med att han vill jobba med att eh, han sa någon gång att eh, there is always one play you can do you can always dump the puck och eh, jag tror att eh, det låter bra tycker jag och av den anledningen så tror jag att om man får det här att stämma så tror jag att det kan bli ett skutt framåt för Philadelphia och ser vi på de här nya spelarna som har kommit in i Kevin Hayes så förstärker man ju centersidan här nu och nu har man Sean Couturier som är en fantastiskt duktig center, sen har man då Kevin Hayes och nu står du still här uh, hjälp mig. Claude Giroux kanske du tänker på uh, Nej inte Claude Giroux Jag tänker uh, på Nolan Patrick uh, På Nolan Patrick ja förlåt mm. uh, Två centra som är Duktiga men Nolan Patrick kanske inte Riktigt nått sin fulla potential Och uh, Kevin Hayes är ju ingen Kanon kanon center Men han är väldigt duktig tvåvägs Vilket jag tror uh, kan bli väldigt viktigt För Flyers mm. Sen har vi också en hel uh, del offensiv spets uh, Jake Voracek har ju levererat Tidigare, han vet ju vad han går för Claude Giroux håller fortfarande James van Riemsdijk kommer att peta in ett par puckar Och uh, Morgan Frost är en uh, ung spelare Som jag tycker man ska ha lite ögonen på Jag tror inte riktigt han är uh, redo för att eh, leverera på stor nivå i NHL ännu men han har en stor offensiv uppsida så att eh, 
Vi får se om man tar en plats i, i år i Flyers eller inte. Mm. Men mitt slutbetyg för offensiven i Philadelphia blir ändå en sjua. För jag tycker att man har en bredd där. Det finns många eh, pusselbitar på plats som, eh, som kan få det här att fungera. Men eh, problemet blir ju att få allting att klaffa. Så att det blir en sjua från mig. Mm. Tack för den utläggningen. Du har ju god insyn där så det är alltid spännande att höra dig prata om Philadelphia tycker jag. David, vad har du att säga om de här forwardsbesättningen? Nej, jag tycker precis som Olof, man har en bra bredd. Det har man. Så att, och det känns som, ja, man, man känns offensivt slagkraftig. Det råder ingen tvivel om. Så att, så att, även jag landar i en sjua i betyg. Jag är väldigt nyfiken på vad Kevin Hayes kommer få för roll i det här laget och hur han kommer matchas av Vinjor. Det känns som en en coachfavorit för just Vinjo så att det är inte omöjligt att med tanke på vad kontrakten har fått så, så kommer han nog få en hel del förtroende. Så jag tror han kan betyda en del men jag tror inte man ska överskatta hans, hans intåg i laget allt för mycket om vad man ser till vad han kommer leverera i offensiva poängsiffror. Men en skicklig spelare absolut. Patrick blir ju intressant att följa absolut som ni säger om nu hans tredje säsong är väl om han kan ta det här ytterligare klivet. Det ser jag verkligen fram emot att se. James Van Riemstijk är också en, en powerplay-specialist som vi vet att han, han är skadefri gör mycket mål. Och kan han vara skadefri, just vara skadefri, vilket han hade problem med i fjol, så där har vi en spelare som har koll på också. Mm. Ja, men det håller jag med om. Jag tror att Wayne Simmons gick före James Van Riemstijk i våran draft förra året, om jag inte minns helt fel. Det tror jag kanske inte att han kan göra i år, även fast... Fast Simmons förmodligen får en större roll det här året. Men jag har precis som er också satt en sjua i betyg. Jag tycker att den här forwardsbesättningen är väl riktigt bra. Giroud, han har ju de senaste två säsongerna hamnat på en ny nivå liksom i sitt spel. Eller åtminstone i sin poängproduktion som man, alltså man inte såg komma några år innan där. Och det... Det är båda gott. Couturier, han håller också nästan till toppklass i ligan. Han är en legit första center tycker jag. Han har inte heller offensiven som sitt enda spjutspets utan han är riktigt bra i alla situationer på isen. Och, ja, en klassisk sån här center som förmodligen kommer vinna ett par Selke-trofé innan han lägger av. Så gick man ju all in på Kevin Hayes och gav honom ett riktigt fett kontrakt för att få behålla honom så han kommer att få många chanser även om det skulle gå trögt i starten då, med sitt saftiga kontrakt. Jag är också spänd precis som du säger Olof på att se om och hur mycket man skolar in Morgan Frost i det här för det känns som att där har man en liten beast som skulle kunna släppas ut inom några år åtminstone så en sjua från mig också vilket är väldigt bra förhörsbetyg. David, om jag frågar dig först då, tror du att Philadelphia kommer att ta fler eller färre poäng än föregående säsong? Ja, förra säsongen var ju en berg- och dalbana, mestadels en berg- och dalbana nedåt med allt som händer runt omkring. Nu känns det som att man är i en annan lite tryggare position om man ser det managementmässigt och, och Vignot, en rutinerad coach, kommer in. Det tror jag betyder ändå mycket. Så jag tror man kommer ta fler poäng. Man har förstärkt laget också. Så att jag ser att man, man på ett tydligare sätt utmanar rejält om en slutspelsplats. Mm. Olof, tror du på fler poäng nästa säsong eller färre? Eller typ samma? Jag tror på något fler poäng och jag tror att man kommer att kriga om en slutspelsplats när allt är said and done så att säga. Mm. Ja, det är, det är en tuff division. Det känns som att det är många lag som har rustat i Metropolitan ändå. 
Jag tror också att man kommer ta lite fler poäng än föregående säsong men kanske inte jättemycket mer. Sen om det räcker, det är, ja, men det är tveksamt ändå får jag säga. Jag tror att backsidan kommer prestera betydligt bättre än vad man gjorde den här säsongen. Men ja, mer poäng, det tror jag absolut. Jag är inte säker på om det kommer räcka. Jag inte... Men om jag säger så här, vilket lag tror ni tar fler poäng av Rangers och Flyers? Ja, den är tuff. Jag håller dem ganska jämna faktiskt. Ja, Ja, ungefär samma faktiskt. Det känns som att mm. båda har samma, ungefär samma möjlighet att ta sig till slutspel. På pappret i alla fall. Lite säkrare målvaktssida på Rangers jämfört med Flyers. Eh, offensiven bättre i Philadelphia. Framförallt centersidan tycker jag. Eh, mm. Backarna. Troba kommer in. Ja, kanske möjligtvis lite fördel Flyers där. Ja, mm. skulle jag tvingas välja så säger jag Philly faktiskt. Mm. Ja, det gör jag med. Då säger jag Rangers bara för att vara motvals. Bra. <laughs> Vi går in lite på individuella prestationer under säsongen som kommer. Då. Och då tänkte jag att Olof, du kan börja med att fortsätta prata om er situation. Hur många starter tror du Carter Hart och Brian Elliott kommer ha då i förhållande till varandra? Och hur tror du att de kommer att prestera? Ja, svår fråga. Jag tror ju att Brian Elliott kommer att ha svårt att hålla sig helt skadefri under säsongen så att Jag gissar på att Carter Hart kommer att få ta ungefär 45 starter och Brian Elliott resterande då om det inte blir typ Alex Lyon eller någon som får ta någon på grund av att Elliott är skadad. Då. Mm. Så att någonting sånt skulle jag gissa. Jag tror ändå Flyers måste på något sätt eller vill också ge Carter Hart chansen här någonstans. Det... Ja, absolut. Det känns som att eh, om inte annat så gör man det för fansens skull. För de, de tror verkligen på den här killen. Så, och man behöver ha lite uppmuntring efter att ha missat slutspelet här. Eh, hur många matcher tror du att Carter Hart kommer starta, David? Och hur tror du att han kommer prestera? Jag har 48 starter på Hart. Jag tror att han kommer vara valet till större delen då i alla fall. Eh, ja... Som vi var inne på tidigare, otroligt svårbedömt. Men eh, jag, jag, jag vet inte om jag talar från hjärtat, men jag vill tro på den här unga killen. Eh, så, så jag tror han kommer göra det ganska bra. Sen tror jag att man kommer vara, liksom, matcha in Elliot också för att eh, han är ändå ung som sagt. Eh, och så där också, så att, eh, Elliot kommer få sina starter vid sidan av, så det är ingen liksom... Hart, jag ser inte framför mig att han får liksom, 60 plus starter, det, det ser jag inte. Men eh, ja, mer starter än Elliot, absolut. Mm. Ja, jag håller med, jag tror tanken är att spela Carter Hart typ 50 matcher Och att Elliot förhoppningsvis håller för att backa upp resten då. Och gör han det så tippar jag på 25 vinster för Hart och 15 för Elliot, någonting sånt Jag skulle vara lite försiktig med att drafta någon av de här i ärlighetens namn Båda är lite av en chansning Men ja, tror man att Philly har en riktigt bra säsong framför sig ja, då, då är det bara att köra hårt för då kommer ju även målvakten prestera bra Jag har svårt att se att någon av dem kommer att ha superbra räddningsprocent eller goals against average men ja, presterar de bra så, så kommer de ju plocka en hel del vinster och det är värt mycket i många format. Mm. Man ska också komma ihåg det lite snabbt här att eh, under de två senaste säsongerna har ju Flyers varit ett väldigt streakigt lag så att i fantasy perspektiv är det bra att hålla lite koll på det att man kan streama in någon när Flyers är heta och sådär mm. om de nu blir det i år igen. 
Ja, de har varit väldigt upp och ner. De har vunnit 10 matcher idag, så de förlorat 12 och sen har de vunnit 11 och sådär. Så det, ja, det är någonting jag också har tänkt på, att de är väldigt, väldigt streaky. Flyers. Det vore ju guldvärt för deras del om de kunde jämna ut spelet lite grann, faktiskt. Så om vi går in på individuell poängproduktion här då, så tänker jag vi börja med backsidan. Och David, har du något namn som du tror kommer göra över 30 poäng från backsidan nästa säsong? Ja, vi kan börja med Shane Gostisberg som jag tror kommer stötas tillbaka rejält. Och var den här offensiva quarterbacken i powerplay som man har visat förut att han kan vara med stor bravur. Så att jag ser att han kommer göra 16 plus 41 och göra så 57 poäng den här nästkommande säsongen. Ja, det är en bra säsong, helt klart. Hur många poäng sätter du på Gostisberg, David och Olof? Ja, jag tror inte han kommer att vara lika bra faktiskt. Jag tror att det här är en spelare som jag tänkte inför förra fantasy-säsongen att det här är en spelare som kommer att gå alldeles för högt. Jag tror inte att han kommer att göra 65 poäng. Jag tror att göra han 45 poäng så får vi vara väldigt nöjda. Så att, ja, nej, jag håller dem lite, lite lägre faktiskt än dig i det läget där David mm. Och jag ligger någonstans mitt emellan nu Jag har skrivit 51 poäng här, 12 mål och 39 assist Så ja, det är fortfarande en rejäl bounceback från förra katastrofsäsongen Men uh, han har mycket offensiv i sig ändå, det kan man inte ta ifrån honom uh, Olof, har du något till namn att tillägga på 30-plus-sidan från backposition? Mm Absolut, jag tänker mig Ivan Provorov här som gjorde 26 poäng på 82 matcher förra året och tog ett rejält steg tillbaka. Jag är nog mer säker på att Provorov kommer att studsa tillbaka än vad Shane Gostisberg kommer göra. Säsongen innan här landade han ju på 41 poäng på lika många 82 matcher och Jag tror att mellan 40 och 45 poäng är inte orimligt om Provorov får allt att stämma. Sen kommer det inte att bli 17 mål som han gjorde säsongen 2017-2018 där utan gör han 10 mål så får vi vara nöjda med det. Mm. Men bra poängproduktion tror du på i alla fall? Ja, det, det tror jag han kommer få. Han kommer att spela alla lägen och han kommer nog vara den back som får spela mest av alla i Flyers tror jag så att där finns det definitivt chansen att öka upp poängproduktionen speciellt med tanke på den potenta offensiv som Flyers ändå har. Ja, ja den är potent. Det kan ja. vi konstatera. <laughs> det är lite för favoritordet här. Uh-huh. David, vad tror du om Provorov? Nej, jag tror också mycket på Provorov. Det är faktiskt en liten personlig favorit. Jag tycker han är, har en otroligt läcker skridskåkning. Han är, han är väldigt härlig att se på isen när han flyger fram. Så, så en ganska graciös skridskåkning. Det är inte så många spelare som åker så snyggt som Provorov gör. Eh, och så har han nummer nio också. Det tycker jag är snyggt för en backa ha. Eh, men eh, om man ser produktionsmässigt tror jag också han kommer ha en, en bra säsong. Jag tror på 13 plus 29 så 42 poäng från Provorov. Ja. Ja, ni tror stenhårt på honom. Jag tror att han kommer ha en bättre, framförallt spelmässigt kommer han vara en betydligt bättre säsong än, än förra. Men jag tror inte att han kommer vara uppe riktigt på de poängnivåerna som ni tror. Jag har skrivit 33 poäng här, 12 mål och 21 assist. Men samtidigt skulle jag ju inte bli superförvånad om, om det här är en back som, som Alan Vignard verkligen kommer att uppskatta och kanske spela väldigt mycket också. Det är ju lite Ryan McDonough stuk på, på honom om man jämför med Rangers-tiden som Vignor hade. Då. 
Hade du något mer namn David på din 30 plus lista från backsidan eller var det tomt där? Nej, jag har ett namn till och det är Travis Sandheim som vi pratade om tidigare här som, som ju nästan exploderade förra sången får man säga och tog ett väldigt stort liv. Jag tror han kommer spinna vidare på det och stå för 9 plus 27 så 36 poäng nästa säsong. Mm. Och där kommer en back som jag var lite högre än dig på då kan jag säga. Jag har satt honom på 44 poäng, 11 plus 33. Jag tror... Jag tror att man har ett litet guldkorn här i Flyers faktiskt. Man får inte glömma bort honom när man pratar om Provov och Gostisberg. För det är ju de två första som dyker upp när man pratar backar i Philadelphia. Åtminstone hos gemene man. Vad tror du om Sunnames poängproduktion nästa säsong, Olof? Mm, han gjorde en jättebra säsong förra säsongen. Och när man ska gissa poängproduktion här. Det som gör det lite knivigt med Flyers. Att det är ju inte helt säkert om det blir Ghost. Om det blir Sandheim eller om det blir Provorov. Som får spela i första och andra powerplay. Så att, men med det sagt så tror jag att han kommer att ligga på. Ungefär de siffror som han låg på förra året. Och 35 poäng. Så att jag har svårt att se att han gör jättemycket mer än det i år faktiskt. Så att eh, gör han 35 poäng så får vi nog vara nöjda. Och eh, jag tror också att det här Travis Sanheim är ju en spelare som man kan, eh, där man kan fynda, på, eh, fynda I, på, I fantasyn här. Och jag tror många kommer att välja provor av och eh, Gostisberg före Travis Sanheim. Och han kan falla ganska långt ner. Så att det är något att hålla, att hålla koll på att eh, Sanheim kan bli ett fynd i fantasyn. Mm. Ja, bra tips, det håller jag med om. Har du något till namn på 30 plus från backsidan, Olof? Det har jag inte. Har du det, David? Nej. Nej. Då hoppar vi över på forwards då. Och så kan du börja med ett namn, Olof, som du tror kommer göra över 60 poäng nästa säsong. Mm. Men då börjar jag med Claude Giroux då, helt enkelt. Flyers kapten ja. som stod varför för inte? 85. Ja, varför inte? Och han stod på 85 poäng då. 82 matcher och har ju fått en eh, ny tändning lite grann här nu när han har flyttat eh, från centerpositionen till eh, att spela vinge tillsammans med Sean Couturier här på vänstervingen och eh, jag tror att eh, Claude Giroux med sin spelförståelse och fina passningsförmåga i powerplay och den roll som han kommer att ha så tror jag att han fortsatt kommer att vara point per game nästa år i Philadelphia så att eh, mellan 80 och 85 poäng tror jag att eh, Att han är god för. Ja, låter inte alls orimligt. Jag satt 77 på honom. Jag skulle inte bli förvånad om han presterar bättre. Faktiskt. Men ja, man vet aldrig heller. Men jag har satt 77, 19 plus 58. Jag tänker ändå att de här två senaste åren. Om man jämför dem så hade han väl över 100 poäng för två säsonger sedan. Visst var det så Olof? 102 tror jag han hade. Om jag inte ja, och sen 80 drygt knappt 90 förra säsongen. Jag tänker att det kanske är en, en kurva som fortsätter på något liknande sätt. Sen behöver det inte fortsätta i flera år till utan jag, jag ser framför mig att Giroud kan hitta en nivå mellan 70 och 80 poäng och ligga på den ett gäng år framöver faktiskt. Han är så pass skicklig trots att han börjar komma upp i ålder. Men 77 poäng säger jag det är fortfarande väldigt bra. Vad säger du David? Ja, eh, jag instämmer. Jag gillar verkligen Claude Giroud. Han har en väldigt fin spelförståelse och passningsspel. Eh, och där tror jag han kommer göra stor nytta även nästa säsong och fortsatt vara väldigt gångbar i poängprotokollet. Så att jag har 23 plus 62. Så att jag, jag tror han når 85 poäng. Mm. Ja, men det, mm. 
det är kul. Man gläds åt honom. Han är också en sån här spelare som även, även ihop med våra check tycker jag. Som liksom sprider glädje genom tv-rutan till och med. Att de ser, ty, kan se ut och tycka att det är så jäkla kul att spela hockey. Så mm. ja, men jag, gillar ja, också, jag gillar också Drew. Eh, har du något mer namn och backa upp det här med David? Ja, men det har jag absolut. Jag kastar in James van Riemsdijk i leken. Som vi var inne på tidigare så hade han en del skador för säsongen. När han väl kom tillbaka mot slutet så var han, spelade han bra. I alla fall och producerade riktigt bra. Så här har vi en, en, framförallt en väldigt stabil målskytt. Jag ser honom som en han, 30 mål på banken garanti nästan om han är skadefri. Så jag, jag ser att han i det här powerplayten också kommer få en stor roll. Kommer göra totalt då. 35 plus 24, så 69 poäng. Mm. 35 plus 24, då blir det 35 plus 34 då, om det ska bli 69 va? Ja just det, ja. rätt. Ja, men det... Mm. Får, du bort det, får du bort det, det är bra att du har koll på matten där när inte jag har det. Ja, ja men det är väl Petter ja. Tesser i sammanhanget, 69 poäng är alltid 69 mm. poäng. Men jag tror också att han gör en 30 målsäsong. Jag har satt 61 poäng på honom, 30 plus 31 blir det då va? Och ja, nej men han, han är en vass målskytt. Han var väl Fyllis näst bästa målskytt förra säsongen efter Couturier tror jag. Och jag ser det väl Stämmer. som troligt att det kommer se ungefär liknande ut nästa säsong då. Vad, vad säger du om JVR, Olof? Nej men powerplay är nyckelordet här. Powerplay fungerade inte särskilt bra förra året om man jämför med hur, hur det har fungerat innan och kan Flyers få powerplay stämma så kommer James von Riemstack att göra en hel del mål också. Han har ju en given plats i Powerplay 1 där skulle jag säga så att eh, jag tror att eh, JVR också är god för 60-65 poäng eh, nästa år och eh, kan också vara en sån liten eh, sneaky spelare som man kanske kan få lite längre ner i, I fantasy-rankingen än eh, vad han är värd. Mm. Ja men 30-målsskyttar växer inte på träd så Man ska inte glömma bort honom, absolut inte. Har du skrivit upp några mer namn på din 60-plus-lista, Olof? Ja, det har jag. Och eh, jag har skrivit upp en annan eh, Flyers, blivande Flyers-legend, kanske man kan säga, från Kladno, från Tjeckien. Mm. Eh, då pratar jag såklart om eh, Jake Voracek, en eh, jätteduktig stor forward som är jättebra att hålla i pucken. Och har Fan, en, jag trodde du skulle prata om Jäger, eh, skit också. <laughs> ja, nej, det, han spelar tyvärr inte där nej. längre. Jag hade väl kunnat ta vad ska vi säga, godars höll jag på att säga men det kan jag inte alls nej, göra. Han är inte från Kladno va? Ja, nej. Nej men eh, vad sa vi nu? Jake Borchek, mm. ja. Jo, just det. Eh, också en spelare som har gjort mycket poäng. Eh, Kolla vi för, förra säsongen var en över point per game också. Eh, gick av förklarliga skäl precis som resten av laget ner poängmässigt förra året och gjorde bara inom situationstecken 66 poäng på 78 matcher och eh, jag tror att vi kommer att få se eh, en liten ökning av Jake Borashek eh, den här säsongen eh, jag tror inte han kommer att komma upp i point per game men eh, 60 eh, 9, 75 eh, 70-75 poäng tror jag inte är omöjligt Där ska man åka med sig att han är ju framförallt främst en framspelare så att i, I fantasy-sammanhang är det viktigt att ha med sig det. Plus att han kanske är ett lite större namn än vad han kommer att leverera så att det, det är möjligt att han kommer gå lite högre upp än han kanske kommer att vara värd. Mm. 
Jag har med våra check på min 60 plus lista också. Jag har någon lite lägre än dig på 64 poäng och det är intressant det du säger att han främst är en framspelare för Nu får du rätta mig om jag har fel Olof för du brukar ha bra koll på Philadelphia spelare men visst skjuter han ändå jättemycket i våra check. Ja, jättemycket skulle jag inte påstå att han Nej. gör. Kanske... Nu har inte jag några siffror i huvudet. Nej, det är jättemycket tycker jag inte att man kan säga att han Nej. gör. Men, eller hur definierar jättemycket? Nej men 200 plus skott är jättemycket tycker jag. Framförallt ja, för en spelare äh... som anses vara främst framspelare då. Ja, men han ligger runt 200. Det, det tror jag han gör. Men han är inte uppe och nosar på 250. Det är han Nej. inte. Nej, jag har 64 poäng på honom som sagt. 20 plus 44 har jag. Jag ser ändå att hans kurva kommer gå ner lite tidigare än vad Claudio Rose gör faktiskt om man ska jämföra de två. Våra check är väl bäst betald i Flyers också va? Visst är det så? Nej, Juru har, jag tror han har 25 000 Okej, okay. ja, han la sig lite över där som en markering. Ja, nej, men det, han är, det är sånt där är viktigt. Ja. Nu. <laughs> men jag, jag tycker ändå att eh, Vårdsäcks kontrakt kan bli ett lite av ett problem i framtiden. Men så länge han håller sig över 60 poäng, då är han fortfarande en riktigt bra NHL-spelare. Har du med honom också på mm. din lista, David? Ja, det har jag. Jag har honom på 23 plus 46 och 69 poäng. Som ni var inne på, det känns ju som att han har en, hade en mentor i Jäger när han var där under den här korta perioden i Flyers. För han spelar ju lite liknande spel. Och jag tror han, han har nått två år till i sig där han kommer vara riktigt produktiv. Så att han är en skicklig spelare fortfarande. Mm. Hade vi tömt din lista nu David eller har du några fler namn? Nej, jag har eh, mer namn. Sean Couturier eh, är med på min lista också. Fullt rimligt. Eh, fullt rimligt, ja. Mm. Nej, men han är ju en center med ett eh, vast tvåvägsspel som varit inne på. Eh, som även har en offensiv uppsida och har fått mer utrymme för den allt eftersom hans karriär har lidit. Eh, så där har vi spelare som jag tror kommer göra 30 mål. Eh, göra 30 plus 38, så 68 poäng nästkommande säsong. Mm. Ja men det är en fin produktion men en liten tillbakagången då om vi ska tro dig då. Eh, ja. Jag har satt 78 poäng på, på Couturier och med det så tror jag faktiskt att han blir bästa poängplockaren i och med att jag satt 77 på Euro. Men 78 poäng varav 33 mål och 45 assist gissar jag på. Men eh, nu tar vi nästa år Olof, vad säger du om Sean Couturier? Eh, jag ser 80 poäng kommer att landa på. Han har en så pass stor roll i laget nu och spelar i första femman och kommer att göra det powerplay 1 i givet. Spelar i alla situationer. Levererar också en hel del i boxplay om man har räknat det i sina fantasy-ligor. Så det kan vara bra att tänka på och få spela oerhört mycket också. Han är en av de forwards som spelar allra mest skulle jag säga. Mm. Så att nej, jag tror att Couturier kommer fortsätta att leverera och kan poängmässigt ta ytterligare något litet, 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 litet steg där. Så jag tror att 80 poäng är inte omöjligt alls för Sean Couturier. Nej, och då är han väldigt ja, aktuell i en draft. Ja. Ja, precis. Och även är väldigt aktuell för en Selke Trophy-vinst skulle jag säga om man gör 80 poäng med den spelsidan han har. Och det är ja. defensiva ja, erkännet han har i ligan. Han har strax 80 poäng två år, mm. eh, i rad här nu. Så att, eh. Men vi får se. Mm. Har du något mer namn att komma med Olof eller har vi tömt listan nu? Nej, jag, min lista är tom. Mm. Hur ser din lista ut David? 
Jag kastar in ett namn till och det är Travis Konechny som ja, glimtvis har visat stor offensiv uppsida under sin karriär. Mm. Och, ja, jag, jag tror han faktiskt han kan nå 60 poäng. Jag har honom på 28 plus 33. Han har varit ganska streaky men kan han hitta jämnhet i sitt spel så, så tror jag att det kan vara möjligt. Ja. Helt omöjligt är det inte. Jag... Olof, jag, jag vänder mig till dig för jag vet att du har så bra koll på det här laget men visst är också mm. Connecting en lite så här streaky spelare som, som liksom gör sina poäng lite i sjuk är det inte så? Eller har varit så hittills i alla fall? Ja, lite grann kanske man kan säga så problemet för Connecting, jag ska inte säga med Connecting utan för Connecting det är att han får ju ganska lite speltid i powerplay, det finns ju väldigt många andra som står före honom i hierarkin där och det tror jag gör att han eh, inte kommer upp i sin fulla poängpotential eller man ska säga om man hade fått lite mera eh, powerplay-tid då. så att eh, av den anledningen så tror jag att han kommer hamna strax under 60 poäng tyvärr då. Mm. men det är inte omöjligt att han tar sig över det han är ju 22 år och befinner sig ju Snart i, I sin prime här. Så att. Eh, ja, inte mig emot att han gör 60. Men jag, jag tror att han kommer att ligga strax under mm. 60 poäng. Ja, ja, men det låter rimligt det du säger. Jag hade inte heller med honom på min lista. Men jag har faktiskt eh, skrivit upp Kevin Hayes. Jag tror inte att det är helt omöjligt att han gör sin bästa offensiva säsong hittills nu. Under eh, ja, med nytt lag och, och med en ny roll. Då. Jag har satt 62 poäng på honom. 21 plus 41. Och ja, med det kontraktet han har fått så behöver man väl nästan förvänta sig någonting sånt av en andra center också. Eller är det lite för hårt tycker du Olof? Nej, jag kan köpa det. Och han hade ju en eh, väldigt bra eh, poängsnitt när han spelade i Rangers eh, mm. förra året. Där han fick en väldigt stor roll då. Å andra sidan är ju centersidan väldigt, väldigt tunn i Rangers och... Eh, Men nu får han spela under Vigneault igen och Vigneault vet vad man får av honom och han kommer att ha en hel del riktigt, riktigt vassa wingers runt sig så att jag håller det definitivt inte som omöjligt att han gör 60 poäng. Nej, Nej men han var väl ändå andra center även i Rangers va? Inte var väl han före Sibaniad i hierarkin sista säsongen där va? Nej, han var andra center. Mm. David, tycker du att jag är helt ute och cyklar eller finns det en möjlighet för Kevin Hayes att plocka fram 62 poäng ur bagaget? Nej, men det gör det absolut. Det, jag ser väl att han har ligger runt 55-60 poäng, kanske något mer, men det är ju hans tak, eh, tror jag. Jag tror inte han har sökt mer, men visst kan han ramla över 60 poäng, det, det håller jag inte för omöjligt heller, men, men på min lista är han inte med då. Nej, ja, men då har vi väl tömt alla namn på listorna här i alla fall, om jag har tolkat er rätt och mig själva. Det stämmer. Mm, grymt. Ska vi sammanfatta det på något smidigt sätt här, Olof? Vad, vad, vad säger du om Phillies kommande säsong? Ja, men ska vi sammanfatta så målvaktssituationen lite osäker. Kollar vi på målvaktssituationen ur ett fantasyperspektiv så känner jag mig ännu mer osäker. Det är jag inte säker på hur bra Carter Hart kommer att vara, hur många starter han kommer att få. Så jag kommer nog hålla mig ganska långt borta från Philadelphia's målvakter i fantasy-sammanhang. Mm. Backsidan finns det en hel del bounceback-potential som vi har pratat om. Prover av en duktig fantasyback som levererar i många kategorier och kan han göra fler poäng så är han definitivt värd att ha koll på. Eh, Gosti Spear med möjligheten att spela i Powerplay 1 som var lite så där förra året kan få en jättebounceback som David är inne på 
men inte helt säkert enligt mig. Och sen så har vi en potentiell stil i Travis Sanheim om man eh, ramlar långt ner i rankingen där. Sen låter jag David ta eh, forwardsanalysen här tror jag. Ja. Ja, ja. Nej, men eh, <laughs> det här tycker jag framförallt att, ja, att Kevin Hayes ska bli spännande att se som jag var inne på tidigare. Vilken roll får han och hur kommer han matchas av Vinjo? Eh, vi ska komma ihåg också en intressant eh, liksom man kan titta på i Vinjos. Han är väldigt precis väldigt bra just för sin första säsong i de klubbarna han har varit. Så det om det är en slump eller inte, det vet jag. jag är kanske inte, jag är ingen spådam eller så, men, men det kan ju vara någonting som, som talar för att han kan få en snabb effekt på det laget han kommer in i. Och det talar ju för att Philadelphia i så fall skulle kunna ta sig till slutspel. Så att, ja, kanske. Ja, ja det, det får man ju hoppas på för Filiflänsens del. Och eh, de är ju ganska många i Sverige, märker man. Åtminstone märks de ganska mycket, så... Vi kommer säkert prata en hel del Philadelphia under säsongens ordinarie avsnitt som kommer att komma. Men i och med den här fina summeringen så syr vi faktiskt ihop Philadelphia Flyers-säcken och säger tack och hej! Tack och hej! Hej hej!